0: Een hele goede morgen, goed om weer in Emmeloord te zijn, speciaal door Emmeloord West gereden vanmorgen over de Zwin, kijk of alles er nog goed bij stond, daar heb ik 15 jaar gewoond dus er is niet veel veranderd, het is er nog, maar mooi om weer terug te zijn. Twee van onze kinderen zijn hier geboren in Emmeloord. We hadden er al twee toen we hier kwamen wonen. Dus ook voor onze kinderen, hier liggen hun wortels. Dus uh, ja, Emmeloord blijft altijd een beetje een warme plek in ons hart houden. En bovendien krijg ik mensen te zien die ik al heel lang niet meer heb gezien, maar nog steeds herken. Ook al worden we allemaal wat ouder. Ik had van de week een foute droom. Ik, uh, ik, ik maakte me zorgen over de vraag van, uh, ja, ik zit nu 30 jaar bij OM... En toen, uh, toen ik bij OM ging werken, toen hadden we een x-aantal onbereikten in de wereld. Uh, nu ben ik 30 jaar verder bij OM. En uh, er zijn op dit moment in absolute aantallen meer onbereikten dan 30 jaar geleden. Dus er gaat iets niet goed. Uh, tegelijkertijd is het heel bemoedigend, want uh, er komen elke dag toch zo'n 100.000 mensen tot geloof, ergens op deze wereld. Maar de, de aanwas van de wereldbevolking neemt behoorlijk toe. En toen had ik een foute droom en ik dacht van... Ja, stel je nou eens voor dat... die miljoenen kerken die we in deze wereld hebben... dat betekent ook de miljoenen voorgangers die we betalen... stel je voor dat de gemeente op een gegeven moment wakker wordt... en zegt, joh, we doen het helemaal verkeerd. Weet je wat we moeten doen? We blijven die beste man of vrouw gewoon betalen... maar we sturen hem naar een van die plekken... waar nog geen gemeente is. Toen dacht ik, ja, dat zou een goede oplossing zijn. Maar ik denk niet dat ik heel veel stemmers op mijn hand krijgt, die zeggen van, ja, dat lijkt me nou zo'n goed idee. Want ja, dan zit je natuurlijk als gemeente zonder voorganger. We zijn er genoeg. Hier, hoeveel zitten we hier? 400 vanmorgen? Er zitten mensen die hebben de gave van, uh, van leiderschap. Er zitten mensen die hebben de gaven van evangelisatie. Alle gaven zijn hier. Uh, en jullie voorganger is er vanmorgen niet, dus ik kan het nu gerust zeggen... Want misschien een idee om het dus met hem erover te hebben om hem. Want hij heeft ook een zwik kinderen, geloof ik, zag ik op Facebook. Dus ja, nu hij allemaal extra moeten betalen. Maar je zegt, joh, bed eens luisteren, joh. Misschien staat wel een idee. Dat jij naar uh, we gaan samen een, een, een onbereikte of een niet bereikte groep gaan we uitzoeken voor jou. En we blijven je als gemeente gewoon betalen. Je blijft ook gewoon voorgaan, maar je gaat het daar doen. Je gaat daar een gemeente bouwen. Want dat kan je goed. Maar dat is een helemaal foute droom, joh. Ik heb wat, uh, wat uh, Go-magazines meegenomen, het meest recente Go-magazine van operatie mobilisatie ligt op de tafel, neem hem mee. Het is een kerkerspecial, dus met name als je uh, deel uitmaakt van het leiderschapsteam hier in de gemeente, neem er eentje mee uh, en zie of er iets is wat, wij, wat je daarin vindt wat wij voor als organisatie voor jou kunnen betekenen als gemeente. Een van de mooiste dingen, geloof ik, hè, want we als, als, als OM'ers vragen we ons vaak af, als leiders in OM, van wat kunnen wij nou eigenlijk voor die gemeente betekenen? Het mooiste en het beste wat wij een gemeente te bieden hebben is dat wij een mooie plek zijn om met name je jongeren naartoe te sturen. Voor één jaar, voor twee jaar. Um, de vorming, de training die wij aanbieden, ja, ik, ik, ik ga al dertig jaar mee in OM, maar de verhalen die ik hoor van mensen die terugkomen... Niet altijd een heel mooi verhaal, het gaat, mensen die gaan er heel veel moeilijkheden mee heen, maar het, ik heb nog nooit een verhaal gehoord dat mensen zeggen, Joh, dat is het slechtste besluit wat ik ooit van mijn leven heb genomen om een jaar met de OM weg te gaan, of twee jaar met de OM weg te gaan. Om die vorming mee te maken, dus short term missions, daar begin je natuurlijk mee, je gaat eerst twee weken proeven en ruiken, en dan, krijg, dan smaakt dat naar meer, en zo gaat dat dan door. Maar we blijven behoefte hebben, en niet alleen uh, OM, je hoorde het vanmorgen ook in, in het verhaal uh, van de pausma's. Uh, er zijn gewoon meer werkers nodig. Meer en meer. Ik uh, wil een paar versen lezen en ik ga dus uh, uh, nadenken over deze vraag. Uh, falen en doorgaan, hoe verhoud ik mij tot mijn onvolmaaktheid en wat doet dat? met mijn plek in de kerk en ik begin met Genesis 17 vers 1 toen Abraham 99 jaar was verscheen de Heer aan hem en zei ik ben God de ontzagwekkende leef in verbondenheid met mij Leid een onberispelijk leven dan moet je voorstellen dat je dat je Abraham bent en je krijgt deze woorden te horen dan heb je natuurlijk meteen zoiets van check, gaan we doen Leid een onberispelijk leven toppie, gaan we helemaal doen ingewikkeld in Leviticus 16 vers 29 lezen we, de volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. De tiende dag van de zevende maand moet jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, geboren Israëlieten, evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrieten voltrokken, opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden. Ik had, ik had mezelf een timer gegeven, die gaat dan af als ik klaar moet zijn, maar ik het vergeten aan te zetten, dus hij begint nu. En dan, uh, en dan tenslotte, uh, Matthäus 5, vers 48, er Is er eentje aan ons gericht, wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. En, en ik, ik hoor het, ik probeer het me voor te stellen dat Jezus dat tegen mij zegt. Jan, wees volmaakt zoals mijn hemelse vader volmaakt is. En dat ik meteen zoiets heb, gaan we doen. Ik ga een filmpje kijken.
1: Het was een bepaalde Shabbos dag. I walked outside to see my five-year-old doing what he loves most, playing in the dirt. My son and I had developed a custom. He and I went to shul each Shabbos for Mincha, the afternoon service. We held hands and walked together. He sat next to me and pretended to pray. I couldn't help but hug him every free chance I got. It was awesome. I said, Daddy is leaving to shul in 20 minutes. If you want to come, you have to get cleaned up. He said, "Okay, Daddy. So I went back inside. Five minutes later, he was in the exact same spot. I said, honey, I'm leaving the shul in 15 minutes. If you want to come, you have to get clean. He said, sure, daddy. Ten minutes later, same exchange. Five minutes later, same exchange. Four and a half minutes later, he comes bolting into the house and makes a beeline for the kitchen sink. I was fully dressed and already at the front door. He said, wait up, I'm coming. I said, no, you can't. He said, yes, I can. I said, sorry, honey, it's going to take too long for you to get ready. He said, but I want to come. I said, sorry, at this point, you don't have enough time to clean yourself. He stopped. Holding back tears, looked at me and said, fine, so you clean me. Checkmate. I looked at my son, who was holding back tears, and something hit me. I'm his father, and part of being a parent is knowing what your child wants and what he can and can't do about it. It's understanding them in a way that few others could. My son was saying to me, you're my dad. You know I can't stop playing in the dirt. I'm five. I really try, but I'm too little to do it all myself. But since you're my dad, you know that deep down, I want to come with you. I want to pull myself away earlier. And if you love me, you're not going to just stick to your rules and walk away. You're going to do everything in your power to help me do what I deep down know is right. You'll clean me so that we can go together. You know, deep down, each of us want a connection with the infinite. We really do. We spend most of our time running around through life, busy with buying and selling, enjoying everything the world has to offer. And with all that fun, there's a feeling that we get that's even greater. We can't describe it, but we've all felt it. It's a connection to something more, to something deeper, something more meaningful. All of us want to walk with God, to hold His hand, to feel His embrace. But too often life gets in the way. There's too much to do, too many things to indulge in, too many distractions to create that real relationship. And we enter into the High Holidays and God says, this is a great time to connect, to introspect, and to create that real relationship, to clean up so that we can walk to shul together. And we say, sure, Daddy. And we try, but we don't feel clean enough. We still feel like we're in the dirt. So Yom Kippur comes, and we're sure we're gonna get clean then. We're gonna ask for forgiveness. We're gonna change. We're gonna grow. And yet deep down we feel like we're just not good enough, we're not holy enough, we're not clean enough, we're not worthy enough. We realize that we can't fully clean ourselves. It's at this point that we turn to God and say, I've done what I could. You're my dad. You know me. You know how much I really believe in you. You know how much I really want this. I want to emulate you. I want to feel your love, but I'm a human being and I can't clean myself. But you're my father. So you clean me. Yom Kippur is when we get to that point of truth, of clarity, of depth, that point when we realize how much he loves us, how much he wants to have the relationship with us, how much he wants us to look him in the eye and say, clean me. And if we mean it, if we're not just saying it because of guilt and fear, if we're not just going through the motions, if we mean it, then God turns to us and says, of course, of course I'll clean you and make you as white as snow. Yom Kippur is a day in which we get rid of all the physical distractions for one reason, to get to this point of clarity, of truth, of realness, of awareness, that what we deep down want is to connect to our Infinite Father. And when we get there, we realize that He wants the same. Hij wil meer dan us to ons samen as well.
0: Verlossing is er altijd geweest. Het Oude Testament... en het vindt zijn uh, hoogtepunt in het werk van Christus... aan het kruis van Golgotha. Maar de vraag hoe goed moet ik zijn... Uh, ...het houdt ons allemaal bezig. We leven allemaal uit die genade... ...uit het geloof... ...en het vertrouwen dat het werk van Christus... ...die verlossing heeft gebracht. En toch worden we achtervolgd... ...toch worden we voortdurend geplaagd... ...door die gedachte van... ...wat moet ik nu nog doen? Uh, hoe goed moet ik mijn best gaan doen? Uh, en ik kan me heel erg vinden in dat beeld... ...van, van dat, dat jongetje van vijf jaar... ...dat in de zandbak speelt. Dat ben ik. Ik, zit, ik verlies mezelf heel vaak... En dan, als ik tot de orde geroepen word, dan merk ik, ik zit nog steeds in die zandbak te spelen. Uh, we hebben het in die zin nooit helemaal goed voor elkaar. En Yom Kippur trouwens is de belangrijkste feestdag voor, uh, voor de, de Joden en mensen die Jood willen zijn, of daar een beetje bij hangen. Net zoals onze kerstnachtdienst is de Yom Kippur is de belangrijkste dag in het, als ik het zo noemen, het kerkelijk jaar van uh, de Joden. Uh, en die, die is belangrijk, omdat uh, op Yom Kimpoer uh, wordt die verlossing aangezegd. Uh, omdat mensen komen met, uh, met die wetenschap van, ik, ik voldoen niet, ik, ik kom tekort. Weet je, we horen zo vaak dat we het toch niet goed genoeg doen. Um, en af en toe wil ik ook niet meer naar de kerk. Dan denk ik, ja, dat, het wordt alleen maar erger, want ik, uh, in plaats van een, een boodschap van verlossing te horen, krijg ik nu zeven punten te horen waar ik mezelf moet gaan verbeteren. En het idee van, we moeten, blijven, we moeten punten blijven scoren, dat idee weet je wel. En de realisatie dat je nooit voldoende punten bij elkaar kunt schrapen. Nou, in dat hele proces, in dat hele gebeuren, um, spelen twee dingen een hele belangrijke rol. En dit is trouwens de vraag waar we het over hebben. Um, twee invloeden uh, in hoe ik me verhoud tot die verlossing van Christus. En dat zijn schuld en schaamte. Een belangrijke eigenschap die ons onderscheidt van dieren... samen met andere dingen die ons onderscheiden van dieren... is dat wij de capaciteit hebben om te blozen. De mens is namelijk het enige wezen, het levende wezen... dat in staat is om de kloof te herkennen tussen wat ze is... en wat ze kan zijn of zou moeten zijn. En daarbij spelen schuld en schaamte een grote rol. We voelen schuld wanneer we ons rot voelen over iets dat we gedaan hebben... ...of iets dat we niet gedaan hebben, we wel zouden hebben moeten doen. Een schaamte doet zijn intrede wanneer we ons rot voelen... ...om wie we zijn, tegen het licht van wat onze omgeving daarvan vindt... ...en van ons verwacht. Dat is vaak gerelateerd aan de heersende norm voor perfectie of aanvaardbaarheid. En het onderscheid tussen schuld en schaamte is belangrijk... ...omdat fouten die we maken, kunnen we vaak nog goed maken... Of bijvoorbeeld de boete voor doen. Daarna beginnen we met een schone lei en dan is het weer een frisse start, een nieuw begin. Maar schaamte ontstaat als een product van de gemeenschap. De regels die we met elkaar hebben afgesproken en daar voldoen we dan niet aan. En daardoor voelen we dan schaamte. Maar het ligt ook weer heel dicht bij elkaar. Een kritische opmerking over onze prestaties leidt gemakkelijk tot een afwijzing van hetzelfde. Het jezelf schuldig voelen over een fout heeft maar al te vaak verregaande gevolgen voor hoe we onszelf ook zien. In Amerika zijn spellingswedstrijden heel populair: spelling bees. Vanuit de, 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 je, de staten. Dus hier, dat, dat bouwt zich op. Dus elke, elke regio of hoe heet zo'n ding? State. Heeft op een gegeven moment zijn eigen kampioen. En dan eens in het jaar heb je dan de nationale. Spellingbeest, de spellingwedstrijden. En daar komt dan een winnaar uit. En de organisatoren van die nationale competitie, die richten bij die wedstrijden een zogenaamde troostkamer in. Daar kunnen verliezers uithuilen of op een andere manier hun diepe falen beginnen te verwerken. En waaruit bestaat dat diepe falen? Nou, na tientallen super ingewikkelde woorden foutloos te hebben gespeld, waarvan. Wij er geen eentje goed zouden hebben gespeld, maken ze één fout en ze liggen er helemaal uit. En de reacties zijn dan ook meteen van: Ik kan ook niets goed, ik had nooit moeten spelen, ik, ik kan helemaal niet spellen, um, ik ben een complete mislukking, een varianten hierop. En het zich schuldig voelen over het falen uit zich of vervolgens in een overweldigend gevoel van schaamte. En dan, dan moet je je voorstellen, en we kennen dat gevoel ook wel, Mooi voorstel, heb je meegedaan? aan zo'n spellingswedstrijd, je ligt eruit... en je moet op een gegeven moment door die zaal heen om naar huis te gaan. En je hebt het gevoel dat iedereen naar je kijkt en jou veroordeelt. Iedereen ziet me staan. Nou, dat, gevoel, dat hoeven we niet mee te doen een spellingswedstrijd... maar dat gevoel kennen we allemaal. Het idee dat iedereen ons ziet... en iedereen weet wat we fout hebben gedaan... waarin we gefaald hebben. Nou, ons verstand zegt, dat kunnen ze niet weten... want ik heb het nog niet verteld maar we voelen onszelf in die zin al veroordeeld. En dat is een oordeel dat we over onszelf uitspreken. En Rabbi Harold Kushner die zegt hierover... wanneer we ons laten bepalen door onze slechtste momenten... in plaats van de beste momenten... dat is trouwens iets waar we als Calvinisten heel erg goed in zijn. We laten ons bepalen door, liever door, bepalen door onze slechtste momenten. Maar als we dat doen... Uh, en niet, ons niet laten bepalen door die beste momenten, leren we onszelf aan... om onszelf te zien als mensen die nooit iets goed kunnen doen... in plaats van als mensen die, hoewel regelmatig, zeer menselijke fouten maken. Nou, ons geloof en interpretatie van onze Bijbel kan ons behoorlijk schuldig doen voelen. De lat ligt hoog. We hebben gelezen over Abram, we hebben gelezen over de opdracht die Christus aan zijn volgelingen gaf. De lat ligt hoog, hoog. Um, Leidt een onberispelijk leven. Wees volmaakt. Dat ligt bijzonder hoog. Um, dus daar kunnen we ons schuldig over voelen, want... Ik, ik ben niet onberispelijk. Ik ben niet volmaakt. Maar dat is wel de boodschap die ik te horen krijg. En dat is wel de, de norm waaraan ik geacht word te, worden, te, te voldoen. Dat horen we in de kerk. Maar tegelijkertijd heet datzelfde geloof ons welkom in onze onvolmaaktheid. Troost ons met de boodschap dat God nabij de gebrokenen van hart is. Een hart dat het falen kent en herkent. En de manier waarop de kerk aan dit spanningsveld gestalte geeft... is bepalend voor de mate van herstel en aanvaarding... die binnen die kerk te vinden zou moeten zijn... En die we als mens zo hard nodig hebben. Als die kerk een gemeenschap is in bijbelse zin, is het bij uitstek de plek waar mensen elkaar vinden in hun kwetsbaarheid. In hun gebrokenheid en waar de schuld niet langer wordt ingevreven en ingepeperd, maar waar je die arm om je schouder vindt die je zo hard nodig hebt. Of dat duwtje in de rug, waardoor je verder kunt. En een van de dingen waar we als kerk mee af moeten rekenen is wat ik, de illusie van de lineaire progressie noemen. klinkt ingewikkeld, is het helemaal niet. We zijn er allemaal heel erg mee bekend met het fenomeen. Het is een combinatie van enerzijds het streven naar volmaaktheid, daartoe roept de Bijbel ons immers ook op, onberispelijk en volmaakt zijn is het devies, en anderzijds de verwachting dat we elke dag een stukje verder komen. Stilstaan is er niet bij, want zo weet iedereen, stilstand is achteruitgang. En daar moet je over nadenken. Die, die, we hebben heel veel van dat soort one-liners die als je er diep over nadenkt, uh, helpen ze ons echt niet hoor. Stilstand is echt niet altijd achteruitgang. Moet je maar eens over nadenken. Maar goed, dat heeft allemaal te maken met hoe we uh, on, ons christelijk wereldbeeld hebben ontwikkeld en de fouten die daarin zijn geslopen en waar we nu nog steeds mee leven met de gevolgen daarvan. Ook Paulus die in Efesius 4 het fundament van die gemeenschap bespreekt, meldt ons dat we, als we ons aan de waarheid houden en elkaar lief hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Dus dat is een lineaire, het is een beweging van links naar rechts, of van rechts naar links, van de ene kant naar de andere kant. Nou, wat is nu het probleem met de filosofie achter dat model? Het is... Te eenzijdig. Het is een zeer westerse kijk op hoe de mens, de gelovige in dit geval, zich ontwikkelt. Het gaat uit, en, en in die zin is het ook de, de basis voor ons hele kapitalistische systeem. Een kapitalisme vindt weer zijn oorsprong in de, de, de Reformatie. Kapitalisme is geen uitvinding van de wereld, maar is een uitvinding van de kerk. En dat is het idee van: we moeten elk jaar winst maken, elk jaar groei. En dat hebben we eigenlijk. Eén op één gekopieerd naar hoe we kijken naar onze geestelijke ontwikkeling toe. Er moet groei zijn, er moet verandering zijn. Als je dit jaar niet meer punten hebt gescoord, dan doe je het niet goed. Nou, zolang de omstandigheden gunstig zijn en er niet al te veel tegenwind is, je lekker in je vel zit, werkt het. En dat is voor elk bedrijf ook zo. Natuurlijk gaat een bedrijf, die begint ergens, die start ergens en die, die, gaat dan, die gaat dan uit van groei. Maar elk bedrijf en elke eigenaar van het bedrijf... weet dat er een jaar komt dat er geen groei zal zijn. Maar misschien een stukje terug zelfs. Maar dat staat eigenlijk haaks op het idee van... nee, we moeten elk jaar maar weer door. Elk jaar maar weer meer. In plaats van op een gegeven moment te zeggen... nou, ik neem eigenlijk genoegen met wat ik nu heb. Um, want dit, dit moment komt dat het fout gaat. Dat het stagneert. Het kan niet uitblijven. Er komt een keer een kink in de kabel. Tijdje terug kwam ik Erwin tegen... In de supermarkt bij de Lidl. En hij zocht de zuurkool. Waarom hij aan mij vroeg of ik wist wat de zuurkool was, weet ik niet. Maar ik had wel het antwoord. Ik weet namelijk waar je de zuurkool kan vinden in een supermarkt. Een van de weinige dingen die ik wel kan vinden in een supermarkt. Zuurkool, verpakte zuurkool, hè, ligt bij de verse groenten. Waarom, weet ik niet. Maar het ligt er wel. Goed, dus daar kon ik hem helpen. En ik zeg, hoe gaat het nou met je? Hij zei, ja, het gaat eigenlijk niet zo goed. Um, ik zeg, joh, wat is er gebeurd? Nou ja, zegt hij, ik, euh, ik ben mijn werk kwijt en ik ben mijn kerk kwijt. Hij zegt, ik ben, euh, ik ben veroordeeld. Uh, ik ben gestraft voor iets wat ik heb misdaan. Nou, wat was er gebeurd? hij had Een paar maanden eerder was hij op het supermarktterrein door het lint gegaan, nadat iemand hem per ongeluk had aangereden, met het boodschappenkarretje. Nu zullen de meesten van ons zeggen, ja, dat is toch niet zo heel erg? Vind ik ook. Doet mij niets. Vind ik niet zo erg. Maar Erwin niet. Erwin heeft altijd al een kort lontje gehad. Ik ken hem al meer dan 30 jaar. Het is altijd een heel groot probleem voor hem geweest. Het duurde heel lang voordat hij tot geloof kwam. En toen hij uiteindelijk tot geloof kwam, ging hij als een speer. Maar hij heeft altijd het korte lontje gehouden. Maar hij heeft heel veel dingen overwonnen in zijn leven. Het ging goed. Op een gegeven moment is hij pastoraal werk gaan studeren. Is hij zelfs uh, uh, echtparen gaan begeleiden. Uh, in het pastoraat, zeg maar. Uh, en toen gebeurde dit. En toen raakte hij alles kwijt. Want ja, uh, op zijn werk zeiden van ja, iemand die door het lint gaat als er een boodschappen kwartje tegen hem rijdt, die kunnen wij natuurlijk niet gebruiken in het pastoraat. Want die moet een voorbeeld zijn van, van deugdzaamheid en geduld. ...en liefde en vergevingsgezindheid... maar als jij met scherm te, te meppen... ...als iemand met een karretje tegen je aanrijdt... ...weg, daar is de deur, dat is letterlijk gebeurd... ...nou ja, dan moet je, naar, dan moet je terug naar de kerk... ...hoe leg je dat uit aan je medebroeders en zussen... ...dat je door het lint ging... ...door zo'n stom boodschappenkarretje... ...dus daar schaam je je voor, dus je gaat op zoek naar een andere kerk... ...en je vertelt nooit iets over dat voorval. En voor zichzelf... ...het gevoel dat hij helemaal bij af was... ...want hij dacht dat hij het overwonnen had in zijn leven... En dat, dit, dit, dit systeem heeft eigenlijk, een, het ergste wat er gebeurt is dat je, dat je dan het gevoel hebt dat je echt helemaal terug bij af bent. Dat je alles opnieuw moet gaan opbouwen. En zo reageert de omgeving vaak ook, want ja, dat één akkefietje, men gaat jou nu bepalen door dat brilletje, door het perspectief van dat één akkefietje, van ja, als hij met een boodschappenkarretje al door het lint gaat, pff, dat zegt wel iets over de rest van zijn leven. En, en, en er komt wat afstand. We gaan, wat, we gaan een wantrouwen. Er is vast meer aan de knikker. En dat, dat is zo ingebakken in, ons, in de manier waarop we naar elkaar kijken, naar onszelf kijken. Um, maar een alternatieve manier, en het is niet echt een alternatieve manier, want het is ook een Bijbelse manier. En natuurlijk vinden in die Bijbel die lineaire beweging, en die kun je niet ontkennen. We worden op een gegeven moment geboren, we gaan op een gegeven moment dood, en dat is echt een streep. Als je, het, als je het kijkt op de eeuwigheid, op Gods kalender, zeg maar. Uh, maar uh, we vinden in de Bijbel ook een ander model. En uh, misschien heeft het met mijn leeftijd te maken, maar hier, kan ik me meer, hier vind ik me meer in nu. Dat is voor mij herkenbaarder. Het circulaire, langzaam uitdijende model. Je raakt nooit zo ver van je beginpunt af dat je vergeet waar je vandaan komt. Het houdt je ook veel dichter bij de bron, het kruis, de oorsprong. Die is namelijk nooit voorweg, ver weg. En die circulaire kijk op de wereld vinden we vooral in prediker. Ik zal hem voorlezen, dan weet je meteen waar ik het over heb. Lucht en leegte. Zegt prediker: lucht en leegte. Alles is leegte. Zo so cool hè. Welk voordeel heeft een mens van alles wat hij heeft verworven? Al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon. Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om. Ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen... en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend. Zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van de mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen, ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Dat is zo bemoedigend. Dat vind ik zo cool. Want... We zijn, maar, we zijn maar bezig om nieuwe dingen uit te vinden. Weet je, met Preko kan ik niet een, een iets vinden waardoor het een, 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 ja, een waarheid die altijd uit verborgen is geweest, die niemand anders ooit heeft gezien en die ik dan kan presenteren. Altijd op zoek vernieuwing. Het moet anders. En Preko zegt, ah joh, ja, je denkt dat je iets hebt verzonnen met iets nieuws komt, man. Wil jij een vermoeiend mens, zegt. Dat is al lang een keer eerder gebeurd. Dus dat herkennen we ook. Hopelijk. Nou, in, in onze geschiedenis is, eh, of in de geschiedenis, is de kerk vrij succesvol geweest. En is dat vaak nog wel in het benadrukken van de verwijdering en scheiding tussen God en de mens. En dat het alleen de genade van God is die ons redt. Ja, check. Maar voor die genade, hoewel in principe gratis, word je wel geacht het een en ander te gaan doen. We moeten nu punten gaan verdienen. De lat gaat omhoog. Zo hoog dat niemand er nog bij kan. Maar we zijn redelijk goed, doen, goed in het doen, alsof. Neem daarentegen groepen zoals de AA, de anonieme alcoholisten. Daar krijg je te horen, ik ben niet oké, okay, jij bent niet oké. Okay, and that's oké. Okay. Op het moment dat ik zeg, ik ben niet oké, okay, en jij zegt, ik ben ook niet oké, okay, hebben we een, een uitgangspunt wat ons samenbindt. Jij, jij doet je niet beter, hoger, sterker, krachtiger voor dan ik en ik ook niet. Wij delen onze zwakheid. En die gedeelde zwakheid uh, geeft dat we elkaar recht in de ogen kunnen kijken en elkaar de dingen kunnen vertellen zoals ze zijn. Dat is de kracht van bewegingen zoals de AA. Um, die, trouwens, die, dit hele anoniem alcoholist is weer gestoeld op de, de, de ontwikkeling van de, 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 de kleine groepen van John Wesley. Um, dus die, 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 die gebruiken principes die John Wesley, de, de methodistische voorganger, heeft ontwikkeld. Um, dus wat ons samenbindt is niet gedeelde kracht, maar gedeelde zwakheid: gedeelde eerlijkheid en wederzijdse kwetsbaarheid. En waar die gemeenschappelijke deler kracht is, is de Uiteindelijk geval heftig en vernietigt huwelijke bedieningen en de betreffende individuen. Zolang ik mezelf beter doe sterker en mooier dan dat ik eigenlijk ben, als het een keer fout gaat, ga je echt keihard op je bek. En je hele omgeving ziet het. Maar op het moment dat ik, het, op het moment dat ik zeg, ja, dit, is, dit is zoals ik in elkaar zit, zo werkt het in mijn leven. Dit zijn de dingen waar ik moeite mee heb, waar ik mee worstel, waar ik problemen mee heb. Als er dan iets fout gaat in mijn leven, zeg ik, ja, dat, hadden we, dat had hij al gezegd. Zo zit hij in elkaar, die man. En die man die leeft eigenlijk heel simpel, die leeft uit genade. Lekker makkelijk. Lekker makkelijk om uit genade te leven, om steeds meer weer een beroep te doen op die genade. En steeds meer weer te zeggen, ja, dat, ik, ik leef vanuit mijn tekort. Ik kom vanuit een tekort naar God toe. Ik kom vanuit mijn tekort naar jou toe. Er uh, was een vriend die weer heel enthousiast was, een, die zei, ik wil een keer met jou mee op reis. Ik zeg, dat kan. Ik zeg, maar nu zijn we nog vrienden. We zien elkaar maar twee keer in het jaar. En dan hebben we een geweldig paar uur, we gaan een gezellig uit eten. En we zien elkaar helemaal zitten. Ik zeg, maar als jij, ik beloof je, als jij twee weken met mij optrekt, dat je ongelooflijk teleurgesteld raakt in me. Dus ik wil je vast waarschuwen. Hij zegt, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Ik, zeg, ik ben ouder dan jij, reken maar van wel. Als wij samen in een kamer moeten slapen en jij ligt te snurken, dan ga ik jou haten. Met een glimlach. Dan krijg je al die gevoeligheden die een rol gaan spelen. Nou goed, ik denk, ik denk niet dat hij meegaat. Ik heb hem voldoende ontmoedigd. Waar een gemeenschappelijke factor zwakheid is, zijn er weinig of geen verrassingen. En kan je ook die draad makkelijker oppakken als er een keer iets tegen zit in je leven. Als er eens een keer geen groei is. Van pas bij een, een oude zuster thuis. Zwaar depressief. En ze had gevraagd wie ik met haar wilde bidden. En dat vind ik zo moeilijk. Hoe moet ik nou bidden met iemand die depressief is? Ik weet niet wat depressie is. Ik ben altijd optimistisch. Ik zie altijd wel licht aan de horizon. Ik heb wel eens momenten van depressie, maar die duren vijf minuten. Dus dat is niks. Dat is geen depressie. Maar wat, en, en, en het werd nog erger toen zij zei, van, joh, euh, ik denk er regelmatig aan om er een eind aan te maken. Ze En dat houdt mij het meest bezig, want daar voel ik me zo schuldig over. Ik zeg, nou weet ik hoe ik voor u kan bidden. Daar moet je mee kappen, met je schuldig voelen over dat soort gevoelens, want daar doe je niks aan. Die zijn er. En we gaan de Heer uitnodigen om in jouw situatie zoals die nu is, met jouw gevoelens, of hij zijn aanwezigheid wil laten merken, voelen. Maar die had ons van huis uit meegekregen. Zelfmoordgevoelens zijn zonde. Die zonde moet ik beleiden. Dus ze kwam ineens aan het verwerken van, van die depressie toe. Omdat ze met... Dat zat er nog tussen. Ik denk ik, mens, wat doen we onszelf aan? Waarom gaan we niet naar God? U zegt, Heere God, zo voel ik me vandaag. Ik ben suicidaal. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ik zie geen licht aan het eind van de tunnel. God, help me. En schreeuw het dan uit. Ik bedoel, daar is dat kruis ook voor. Dat kruis waar de totale Godverlatenheid te vinden is. Totaal van God verlaten. Waar Jezus het uitroept, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waar God zich identificeert met iedereen die dat tegen hem uitroept. En een vuist maakt naar God toe. Ik snap het niet meer, ik zie het niet meer. En de paradox van het kruis is dat we daar de volkomen verlossing vinden... En de volkomen acceptatie door God. Ik snap er helemaal niets van. Pas geleden leidde iemand in een dienst het kinderlied in. Een oudere zuster. En die ging aan die kinderen uitleggen dat, ja, dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis ging. Dat snap ik wel. Dat hij ons wil vergeven, snap ik ook wel. Maar dat was, Ik geloof dat ze de opstanding niet begrepen, maar de rest wel. Dan denk ik, mens, wat heb ik nog een hoop te leren. En ik moet straks met die vrouw praten, want ze kan het aan mij misschien uitleggen. Ik snap er helemaal niks van. Dit is de grootste paradox in de geschiedenis van de mensheid. Waar de totale Godverlatenheid en de totale God, door God omgeven, bij elkaar komen. Ik snap het niet, maar ik accepteer het. Dat God geneert zich niet voor mij als ik bij hem kom en zeg, God, waarom heeft u mij verlaten? En dat hij in Christus mij die volkomen verlossing aanbiedt. Grote en kleine fouten, we verhullen ze omdat de kerk ze vaak maar moeilijk een plek kan geven. Wat houdt mij nou ten diepste bezig? Wat speelt zich af in mijn ziel? Wat is de diepste vraag waar ik mij worstel? Dat soort dingen, daar durven we misschien met onze beste vrienden nog niet eens over te praten. Maar ze zijn er wel. En de kerk is een plek waar dat zou moeten kunnen. En dat is iets wat ik als persoon aan moet bieden aan die ander. Een paar weken geleden zocht ik een vriend op. Ik heb drie dagen met hem, met hem doorgebracht... Hij heeft jarenlang geen mensen thuis willen ontvangen omdat hij zo depressief was. En ik besloot om erheen te gaan en er gewoon te zijn. Ik was geïnspireerd door de vrienden van Job. Job, nadat hem alles is ontnomen en dat hij zulk gruwelijk lijden moet ondergaan, zoeken drie vrienden hem op. En als ze dan bij hem thuis komen, dan staat er. Zeven dagen lang en zeven nachten lang zwegen zij, want zijn, zijn nood, zijn lijden was te groot voor woorden. Wij vinden een stilte van vijf seconden al beklemmend. Een week lang er gewoon zijn. Het is uiteindelijk Job zelf die de stilte doorbreekt. Het er gewoon zijn. Zonder een boodschap te hebben. Zonder een verborgen agenda te hebben. Van Ik ga erheen om hem te bemoedigen. Of hem eens een lesje te leren. Om hem, of hem te zeggen dat hij zich nou eens moet gaan gedragen. Dat hij weer naar de kerk moet komen. Er gewoon zijn. Als dat mijn agenda is, die ander voelt dat meteen. Ben je hier om mij, of ben je hier om mij de les te leren? Grote, kleine fouten. We hebben ze allemaal onberispelijkheid en volmaaktheid is immers het devies. Daar strekken we ons naar uit. Maar onze beeldvorming rondom dat begrip, volmaaktheid, is daar ook mede schuldig aan. Het is, he, volmaaktheid is een, een superstrak woord dat weinig of geen ruimte kan geven aan laten voor fouten. In het Hebreeuws is het woordje tamin. Dat vertaald kan worden als... Uit één stuk, op één doel gericht, met onverdeeld hart. het één stuk, dat met een onverdeeld hart. Vandaar van dat ik ook een beetje kan begrijpen waarom dat David een man naar Gods hart was. Ik denk dat de meesten van ons moeite zouden hebben om David uit te nodigen om naar de dienst op koffie te komen. Hij heeft wel iemand vermoord. En nog andere ergere dingen gedaan waarvan wij weten. hè? En toch schaamt God zich niet om David een man naar zijn hart te noemen. Omdat ondanks al zijn fouten aan het eind van de dag had hij maar één plek waar hij naartoe kon gaan... en dat is de genade van God die hij met beide van vastgreep. En dat snap ik, daar kan ik iets mee. Een hart dat aan de Heer is toegewijd, is een hart dat zo snel mogelijk... die werkelijkheid met haar dilemma's erkent en beleidt. Het is wat het is. En toch blijf ik ervoor kiezen om u te dienen... Dat vraagt soms moed om zo naar God toe te gaan, omdat we onszelf zo goed kennen, met onze tekortkomingen. En er is een stemmetje in ons, die dus zegt, ja, hij ziet je al aankomen. Om aan het eind van de dag telkens te kunnen zeggen, en toch kies ik ervoor om u te dienen. Net zoals ik het verwoord, al zou de vijgenboom niet bloeien. Er zou geen opbrengst de wijnstok zijn, toch zou mijn beker overvloeien. En hij kiest ervoor om de Heer te blijven dienen. En daar waar de kerk de eerste plek zou zijn waar we naartoe gaan wanneer het leven niet loopt zoals we hadden gehoopt, gedroomd of gepland en wanneer alles om ons heen in elkaar dreigt te knallen, is de kerk helaas maar al te vaak de sluitpost, een laatste hobbel die genomen moet worden of betrokken wordt. In gelaten zes, voor degenen die denken ik ben sterk, is dit een goede herinnering. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. En hier komt het, en dat denk ik voor ons allemaal van belang is. Pas op, dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Wie meent te staan, ziet toe dat die niet vallen. Draag elkaars lasten. En zo leeft u de wet van Christus na. En wie denkt dat hij iets is, terwijl hij niets is bedriegt zichzelf en mogen de Heer ons uh, ons helpen en zegenen en bijstaan in uh, de weg die we met hem gaan en de weg die hij met ons gaat uh, terwijl wij ons best doen om uit te vogelen wat het nou precies betekent voor mij hoe ik het beste er voor de ander kan zijn hoe ik het beste die ander tot zegen kan zijn en Christus voor hem kan zijn Moge de Heer ons daarin zegenen. Amen.